Szeretettel köszöntöm a PTF Coaching Podcast hallgatóit. Én Göntér Móni vagyok, mai vendégem pedig Szabó Marcel, MCC, akivel lovakról, jelenlétről és nem tudásról beszélgetünk. Tartsatok velünk! Szia Marci! Szia Móni! Hogy vagy? Éhesen, izgatottan, fáradtan, kicsit, boldogan, van még ilyen kicsit elveszettség is, meg biztonság. Azt hiszem így. Ezt mindig úgy csodálom, hogy te hogy megválaszolod ezt a kérdést. Én nagyon utálom a hogy vagy kérdést. Ha nekem fölteszik, engem mindig zavarba hoz, hogy uh, mit is mondjak erre. És akkor azt mondom, hogy kösz jól. Nehéz, de egyébként olyan érdekes, hogy próbáld ki, hogyha még kétszer felteszed, akkor, akkor egész más dolgok jönnek. Uh-huh. Van, egy, van egy kis... Hogy vagy, Marci? Hmm. Na ez, ez, ez a nehezebb. Ez már nehezebb. Hmm. Válaszoljak, vagy mondjam, mi történik velem? Válaszolj, és utána mond. Hmm. Várakozóan. De sokkal lassabban jön. Hmm. Tehát, hogy azt hiszem, hogy, azt hiszem, hogy én ezt sokat gyakorlom, hogy uh-huh. ezt a kérdést felteszem magamnak, és mindig azt hiszem, hogy jó vagyok benne. Uh-huh. És aztán kiderül, hogy hogyha még jön kétszer a kérdés, akkor meg nem biztos, hogy annyira. De hogy egy életfogyton keresztül lehet ezt gyakorolni. Ez biztos. Uh-huh. Ja, és te hogy vagy? Nincs kedvem erre válaszolni. Méghozzá azért nincs, mert nincs meg nekem, hogy, hogy milyen mélységig, milyen részletességig mm. válaszoljam ezt a kérdést, meg itt és most ebben a stúdióban, ahol ülünk. Mm. Ja, azt hiszem egyébként ezen én is lamentáltam, hogy, hogy hol, hol kéne ezt megválaszolnom, vagy, vagy kinek válaszolom meg. Az jut eszembe erről, hogy azt hiszem mindig így a biztonságunkkal játszunk. Tehát, hogy így mennyire mutatjuk meg magunkat. Ja. Akár így egymásnak, mert hogy, hogy, hogy veled, hogy hogy mutatom meg magamat, azzal, azzal van egy nagy biztonságom. Üm, és akkor azt hiszem azzal is, hogy én hogy mutatom meg magam a külvilágnak. De abban nem vagyok biztos, hogy a külvilág erre mennyire van felkészülve, vagy mennyire érdeklődő ebben. Uh-huh. Eb- ebben nem vagyok biztos. És hogy ezt most így lesetom csekkolni, tehát hogy, hogy azt hiszem ez a nehéz benne, hogy, hogy nincsen, nincsen dialógus, vagy nincsen kapcsolatom azzal, aki, aki ezt nézi. Hmm. Uh, evezünk egy kicsit biztonságosabb vizekre. Jó. Aztán majd meglátjuk, hogy merre vissza az útonnan. Uh, utána néztem, hogy én először veled 2013-ban találkoztam, Gárdonyban egy coaching campen. Hmm. És talán a találkozás az erős szó, mert inkább csak azt tudom mondani, hogy láttalak. Tartottál ott egy workshopot, lovas coaching témában, amire annyira sokan jelentkeztek, nagy tülekedés volt, hogy esélyem se volt, meg azt hiszem én nem is szeretek így tülekedni, szóval azt gondoltam, hogy majd biztos eljön az idő, amikor veled, meg talán a lovas coachinggal is megismerkedek. De hogy ez Mit szólsz ez a kiinduláshoz? Lovak? Coaching? Valahogy ja. azt sejtem, hogy a lovak előbb voltak, mint a coaching. Lovak előbb voltak, igen. Igen. Én nem coachnak készültem, tehát tökre, tökre másfele vitt az utam, mert ja. én zenés családból jövök, zenésznek készültem, fuvolista vagyok, hangszerész voltam, 
és aztán az életemnek az egyik szakaszában én elvállaltam egy versenyistálónak a vezetését, ahol nagyon sok ló volt, 70 ló volt. Várj, fuvalista vagyok, jövök versenyistálót vezetni. Aha, igen. Hát ez egy ilyen mintázat az én életemben. Mert hogy, mert hogy valahogy az, hogy én unatkozom, és elkezdem megunni azt, amiben vagyok, és csinálok egy ilyen dupla csavart, az így végigkíséri az életemet. Úgyhogy teljesen természetszerű volt az, hogy, a, a, hogy a, 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 valahogy a zenéből a, kikeveredek. Egyébként közben volt egy, volt egy másik szakasza is, amikor én hangszerbútorokat készítettem. Tehát az volt az ilyen kreatív énem. Az micsoda a hangszerbútor? Hát, hogy ilyen hangszerek felhasználásával, inspirációjával készítettem gyönyörű szép bútorokat, és ah. akkor a bazilikában volt egy, volt egy gyönyörű szép bolt egyébként, a bazilika mellett közvetlenül, nagyon szerettem. De hát ez a, ez a műfaj, ez nem Magyarországra lett kitalálva, sokkal inkább ah. Amerikára, és oda én, én nem akartam elmenni, nem voltam hajlandó elmenni, és, és ez az üzleták bezárt, mondhatnám így is. És akkor utána volt egy ilyen nagy, nagy mézuhanása az életemnek, hogy na akkor most, na most akkor merre. Uh-huh. És volt egy hirdetés, hogy, hogy ezt az istálónak keresnek, keresnek vezetőt, aki ezt így el, elvezetgeti. Én nem sokat tudtam a lovakról, gyerekkoromban lovagoltam, tehát teljesen természetes volt, hogy a karrierénére jelentkezem. Várjál, de akkor azért valamit tudtál a lovakról, hogy gyerekkorok. Hát az, hogy van lovagok. négy lábuk, meg egy farkuk, meg egy uh-huh. fejük. És akkor én mondtam, hogy én ebben nagyon jó vagyok, csak a, a, tehát az volt a nehézség, hogy én ezt meg is kaptam, ezt az állást, és akkor hazamentem, elkezdtem kiguglizni, hogy... De mi, várjál, mi a... fölvetek egy fuvolistát a versenystálló vezetésére. Ez gáz, nem? Hát nem volt jobb jelentkező. <laughs> Hát én, én nagyon meggyőző voltam. Ah. Tehát, hogy az, azt így tudtam akkor is, szerintem most is, és, és akkor én ezt megkaptam. Azt hiszem, hogy az én életemben az, hogy valamit nem tudok, és abba, abba ugrok egy ilyen fejest, az így, az így mind, mindig megvolt. De ez volt az első ilyen nagyon tudatos. És aztán ott ragadtam hét évig, és nagyon, nagyon attól periódustól nagyon sokat kaptam a, az életemben. Kaptam azt, hogy az emberekről sokat tanultam, az állatokról sokat tanultam, bármilyen fura szervezetekről nagyon sokat tanultam, hogy hogy lehet szerveződni és vezetni egy, egy ennyire nehéz uh, fajtát, mint az ember, és a, főleg a lótulajdonosokat. És a, tehát, hogy ez egy nagyon nehéz uh-huh. műfaj. Ott ismertem meg a mostani feleségemet, úgyhogy ez egy ilyen nagyon kedves uh, periódus az életemnek. Akkor még nem sokan csináltak lovas coachingot. Mm. Ja, várjál, még nem is szaladok ennyire előre, mert hogy a coaching hogyan jött? És aztán majd nézzük meg, hogy... Jaj, ez egy nagyon, nagyon izgalmas történet, mert hogy a, ebben a lovardában keresett meg engem egy gyógyszerkereskedelmi cég, vagyis az én főnököm. Gyógyszer? Gyógyszer, gyógyszer. gyógyszerkereskedelmi cég, egy multinacionális vállalat, hogy csináljunk lovas tréninget. Lovas tréninget, vezetőfejlesztést, lóasszisztált képzést, akkor még nem tudtunk ilyen, ilyen zseniális kifejezéseket, ma már tudunk, és akkor mi ezt elvállaltuk, de nem tudtuk, hogy mit, mit csinálunk. Tehát, hogy, hogy akkor is googliztam, de hogy ezt már nehezebb volt így feltérképezni, hogy mondjuk a vezetőkkel hogyan dolgozzunk, egyáltalán mit csináljunk, és akkor volt egy tréner kollega, akivel ott összeálltunk, és elkezdtünk csinálni vezetőképző programot lovakkal, 
És akkor először a középvezetőknek csináltuk, ők nagyon lelkesek lettek, akkor a felső vezetők felháborodtak, hogy ők miért nem kapnak olyat, mint a középvezetők, akkor ők is jöttek, aztán jöttek az orvoslátogatók, tehát hogy így az egész szervezetet közel fél év alatt letréningeltük. Erről mondjál valamit, hogy hogy fejleszti az ő vezetői képességeiket azt, hogy eljönnek lovagolni? Mi, mi történik egy ilyen tréningen? Nem, nem szállnak lóra, hanem de facto vezetnek. Tehát, hogy a lóval való uh, kommunikáció, kapcsolódás, egyáltalán A pontból B pontba hogyan tudnak közreműködni úgy, hogy ott az a, az a megszokott verbális nyelv, az a megszokott normalitás, amiben ők vannak, az ott hip-hop elveszik. Uh-huh. Tehát mind, mind az a fajta, mind a státusz, mind a megszokott nyelv, az ott minden elveszik. És hirtelen belekerülnek egy olyan fajta jelenbe, ahol pont azokat a megszokott sémáikat vesztik el, mint, mint amit a mindennapi életben e, csinálnak. Uh-huh. Tehát Csak kapnak a... egy lovat, kantán, <coughs> a hát Nem egyet, be. hanem négyet. Négyet. És akkor van egy olyan feladat, mondjuk, hogy a négy lovat kantár nélkül A pontból B pontba vigyék el, ők, mint vezetői csapat, mondjuk hatan. És akkor ott állnak, hogy, hogy ott van, nem tudom, négyszer 500 kiló, vagy 600 kiló, és akkor most így mit kezdjünk vele? Soha nem voltam lovak között, és van egy ilyen teljesen ismeretlen helyzet. És az egy ilyen nagyon érdekes tanulás, hogy én, én mit kezdek magammal, mit kezdek a társaimmal, én arra emlékszem, hogy nem tudtunk olyan gyorsan írni, hogy mindent felírjunk, hogy a csoporttal, csopordinamikailag mi történik, milyen narratívák, tehát hogy egyszerűen annyira gyorsan történnek a dolgok, hogy iszonyatosan érdekes. Igen, jó rég volt. Uh-huh. Na, és az volt a kérdés, hogy a coachinghoz ja, hogy a coaching, igen. Hát úgy jutottam, hogy, hogy én ezt megszerettem, ezt a műfajt. Megszerettem emberekkel dolgozni, sőt, azt tudom mondani, hogy nekem ez egy ilyen megvilágosodás volt, hogy én eddig miért nem ezt csináltam? Tehát, hogy én erre, erre születtem, nekem ez az elhívásom, én ezt kaptam a jó Istentől, hát akkor miért nem ezt csinálom? Ja, és még pénzt is lehet vele keresni, akkor hajrá. De hogy annyira bátor nem voltam, meg hülyese, hogy ezt csináljam így, így a kútfőmből, úgyhogy elmentem a, a erősilához tanulni, és akkor nem tudom, kinek mond ez a név valamit vagy sem, de hogy szerintem egy ilyen nagyon nagyon meghatározó személyisége a, a mi szankmánknak, de nem volt pénzem. És akkor azt mondtam az Ilának, hogy, hogy van körülbelül annyi pénzem, hogy a felét ki tudom fizetni, és akkor kérdezte, hogy hogy szeretnéd a többit. Hát mondtam, hát még majd kocsolak téged. Csak <gül> az Ila anyja. Tehát, hogy ez is ismerni kell az Ilát, rezeréstel el arcamot, hogy jó. <gül> és akkor így lett belőle az, hogy én elkezdtem vele dolgozni meg a lovakkal, imádta egyébként, és az is egy ilyen nagyon, nagyon izgalmas periódusa volt az életemnek, de úgy, hogy kócsoltam erős hilát, és akkor így ledolgoztam a, a, a képzésemnek a, milyen a második, story. A második felét. Igen, és nagyon lett egy ilyen nagyon, nagyon mély kapcsolódásunk ebből. Uh-huh. Úgyhogy innen jött a coaching, aztán, aztán befejeztem, és elkezdtem, mint mindenki más, mindenféle képzéseket tanulni és okosodni. Lovak még vannak az életedben most aktuálisan? Lovak nincsenek, ez akkor megszűnt, amikor én, én akkor dolgoztam nagyon intenzíven lovakkal, amikor volt öt lovunk. Mert hogy azért ez a műfaj, ez egy nagyon nagyon veszélyes műfaj. Tehát úgy úgy néz ez ki kívülről, hogy ott a ló, és ott az ember, de hát azért a a ló az rúg, 
a ló az harap, a ló az mozdul, rád lép, tehát hogy egyáltalán nem igaz az a hiedelem, hogy a lónál nem lehet ott bántódása, de lehet, és éppen ezért ezt ö, kizárólag saját lovakkal csináltuk. És amikor én mányba laktam, akkor a feleségemmel nagyon, nagyon sok ilyen ö, képzést csináltunk, és amikor onnan elköltöztünk, akkor mi eladtuk a, uh-huh. a lovakat, és azt hiszem azzal, azzal ott egy periódus ö, uh-huh. lezárult az életemben. Én azóta nem csináltam ilyen képzést. Uh-huh. Azt mondtad, hogy tanultál egy csomó mindent a csoportdinamikáról, a vezetésről. Egyet-kettőt osz meg, ami most így elő, előugrik. Számítottam erre a kérdésre, és azt hiszem, hogy nem, lehet, hogy nem, nem úgy válaszolnék, ahogy kérdezed, vagy ahogy én gondolom, hogy kérdezed. Képzeld, de nem olyan régen um, feltettem azt a kérdést magamnak, hogy mi az a képzés, amitől én a legtöbbet kaptam az életembe. Um, és azt hiszem, hogy ezek az utazások, tehát azok az országváltásokat, amiket én hmm. csináltam az életemben. Szakmai szempontból a legmeghatározóbb ez a, ez a Gestalt Coaching School volt az Ilával, és én, és én azt hiszem azóta nem voltam annyira meghatározó képzésem, vagy a mai napig abból élek, amit, hmm. amit én ott kaptam. És utána a következő ilyen nagyon ikonikus képzés, amin részt vettem, az az Írországba való költözésem volt. Aha az egy ilyen nagyon-nagyon, azt hiszem, ott váltam felnőtté minden értelemben. És ott váltam felnőtté szakmailag is, meg emberileg, még úgy is, hogy van egy iszonyatosan nagy gyerekér részem, és nagyon szeretem, és használom is. Azt elmondtad, hogy miből tanultál legtöbbet. Mondj, konkrét példák érdekelnek. Mit konkrétan? Mit jelent az, amikor azt mondod, hogy na, ez volt a legmeghatározóbb? Mondok mind a kettőből, jó? Mondja. Az erős Ilának volt egy olyan személyisége, hogy, hogy nem adta a szádba a dolgokat. És emlékszem, hogy egyszer otthon ültem, mondom finoman a fürdőszobába, az elmélkedő fázisba, és, és írtam a, a, az Ilának, hogy mennyire hálás vagyok azért, hogy ő van, és hogy én azzá leszek nagyjá, és hogy jaj, de jó, és ő a, ő a főispán a főisten, és mindent elmondtam neki, hogy ő, ő, ő mennyire jó. És visszaírt egy pár sort, ami úgy szólt, mai napig őrzöm, hogy én én vagyok, te meg te. Én nem vagyok te, te meg nem vagy én. Na most én ezt megkaptam, kocsolgatóként. <gül> <gül> ilyen első éves, még a, még a toll ott van a fenekemen, és egy, á, nem értettem belőle egy büdös hangot se. A másrészt, tehát most nem tudom, hogy mennyire lehet káromkodni, de hogy elküldtem melegebb éghajlatra, hogy tök jó fej vagy illa, tehát hogy én írok neked egy ilyen szépet, és akkor te itt visszaírsz egy ilyen érthetetlen szart, amiből én nem értek semmit. De nem jött válasz. És akkor ezzel ő így, így, így hagyott, hogy így legyek. Aha. Um, és azt hiszem, azt hiszem három év volt, vagy négy, mire ez hozzám megérkezett ez a, ez a pár, pár mondat. És akkor ilyenből volt még egy-kettő. Ja, tehát, hogy, hogy egy ilyen, egy ilyen hosszú, hosszú rövid, rövid mondatok hosszú úton való hatása, így tudnám uh-huh. összefoglalni. És fellibbented a fájtlat, hogy hogy érkezett meg? Mennyi időnk van? 
Figyelj, tudok bánni az idővel, úgyhogy majd lekeverlek, hogyha... Hát ahogy itt ülünk, nekem egy biztos, hogy ahogy mondaná az angol humor, hogy mi, hogy, hogy mondja, hogy mi mind, mind tehetségek vagyunk, vagy mi mind különlegesek vagyunk, de hogy, hogy egy biztos, hogy én marci vagyok. Nem biztos, hogy tudom, hogy ki vagyok még, de az is biztos, hogy, nem, hogy én nem vagyok Móni. És akkor innentől kezdve azt hiszem elkezdünk úgy ö, kapcsolódni, ha szeretnénk, hogy elkezdünk megmutatni egymásból dolgokat. De hogy az egy ilyen nagyon nehéz, a, nehéz és gyönyörű pillanat, amikor el tudjuk fogadni a másikat olyannak, amilyen ő. Hm. És nem akarjuk őt megváltoztatni. És akkor ez azt hiszem, hogy úgy kapcsolódik nekem a mi szakmánkhoz, hogy, hogy ez szerintem az egyik legnehezebb, amit, amit mi így gyakorlunk minden egyes alkalommal, amikor valakihez odaülünk. Abban nem hiszek, hogy nem ítéljük meg egymást. Tehát ugye van ez a kifejezés, hogy mert a, mert a kócsok ne ítéljék meg egymást. Hát hogy a francban? Hát folyamatosan ítélkezünk. Foly- most is, szerintem. Ha még nem is tudatosan, de hogy men- mennek ezek a értelmezések, ítélkezések erre a helyzetre, uh-huh. hogy itt ülünk. De azt tudatosítani, hogy mik jelennek meg, és azt, azt valamilyen módon kezelni, és megpróbálni lehetőleg inkább úgy lenni, hogy elfogadjuk azt a valóságot, amibe vagyunk, és tiszteletbe tartjuk azt, hogy a másiknak is van egy valósága, és az a valóság az legalább annyira valóság, mint az én valóságom. Na, szerintem ez egy nehéz, nehéz munka így magunkkal, mint, mint kócsokkal, mint emberekkel, mint uh-huh. mindenhogy. Tudni, hogy van nekem is valóságom, neki is, uh-huh. és hogyha én neki küldök egy ilyen üzenetet, hogy te vagy a fő-fő guru, főispán, nem tudom, miket mondtál még, uh-huh. az lehet, hogy jobban szól rólam, mint róla. Igen, de közben megengedem a másiknak, hogy ő, ő engem nézzen, jó Istennek akár. Uh-huh. Az az ő döntése. Az az ő döntése, meg, meg azt hiszem pont, pont ott tartunk, ahol tudunk tartani. Egy, egy szemese tovább. Uh-huh. A, az a fantáziám, hogy ahogyan te most beszéltél, megbeszélsz, elértél abba az állapotba, mint akkor az Ila. Tehát lehet, hogyha ezt most kezdőkócsok nézik ezt, a, ezt az adást, vagy ezt a beszélgetést, akkor ők se értik, hogy miről is van szó. Hát, Simán lehet. Le tudod-e nekik fordítani? És persze kérdés az, hogy le akarod-e fordítani? Megkönnyíted-e a dolgukat ezzel, vagy, vagy lehet, hogy, hogy éppen megnehezíted? Na ez szerintem például egy nagyon nehéz kérdés, amit most feltettél, hogy akarom-e lefordítani. Mert hogy nekem az az érzékelésem, hogy ebben a világban van egy ilyen vágyódás, hogy minden sterilen megkapjunk. Mindent masnival átkötve, szépen megfogalmazva, kompetenciákra lebontva mindent kapjunk meg. És akkor megy egy ilyen, egy ilyen nagyon gyors horizontális tanulás, és közben én sokszor azt érzékelem, hogy ez a, ennek a horizontális tanulásnak a vertikális mélysége, az sokszor elmarad. 
És van egy vágyódásom arra, hogy ezt elmondjam ilyen sokkal jobban körüljárva, körültapogatva, uh-huh. megfoghatóbban, kézzelfoghatóbban. És megjelenik bennem az a, az a történet, amikor ültem egyszer egy meseterápián, egy meseterápia bemutatón, uh-huh. azt mondta a tréner, aki tartotta, hogy, hogy ugye a mesében az a legszebb, amikor olvasunk egy szöveget, hogy keletkezik belőle egy ilyen, egy ilyen gondolat buborék, és képzeljük el, mint egy lufit. És az a lufi az így elkezd szállni. És abban a pillanatban, hogy én azt elkezdem megmagyarázni, abban a pillanatban ki is durantam a lufit. És nem arra repül, amerre az, aki hallgatja, az éppen reptetni szeretné. Mert ő pont ott tart, ahol tud tartani. Sehol, se máshol. És azt hiszem, a coachingban is ez a legnehezebb, hogy megengedjem a másiknak azt, hogy ő arra repüljön, amerre éppen készen van, amerre szeretne repülni, ami éppen körbeveszi, és ne arra, amerre én szeretném, hogy repüljön. Hm. Ez mennyire érthető? Erről nekem az jutott eszembe, ahogy így, így mesélted, mint amikor az iskolában valamilyen verset tanulunk, és verselemzést, és megpróbáljuk kitalálni, mire gondolt a De költő. mire gondolt a költő. És ez persze... Téma is nem csak, nem csak a költészetben, hanem bármilyen más művészetben, hogy, hogy ha elemzem a művet, akkor, akkor mit figyelek? Azt, hogy rám hogy hat, nekem mit mond. Fontos azt tudnom, hogy a, a költő, a festő, a, a művész milyen élethelyzetből alkotta meg azt, a, azt az adott művet, ahhoz, hogy, hogy jobban megértsem. Vagy egyszerűen hagyjam csak azt, hogy hasson rám valahogyan, és, és fogadjam be. És van, mind a kettőnek megvan a maga igazsága. Az jut eszembe erről, Móni, hogy, hogy azt hiszem nehezen engedjük meg magunknak azt, hogy hasson valami ránk. Szóval hogy nagyon, nagyon sokszor így meg akarjuk okoskodni a helyzetet. Nagyon kitalálni, nagy, nagyon megtudományoskodni. És közben olyan, mintha elvesztenénk valamit, ami viszont ilyen nagyon fontos, nagyon régről jön, nagyon ősi, és valahogy nagyon nem úgy kéne hozzányúlni, hogy, hogy ezt így elolvasom a könyvből. Egy kicsit az jut eszembe, tudod, mint amikor biciklizni tanulunk, és akkor így elolvasom, hogy hogy kell nyomni a pedált, meg merre kell fordít, meg, meg arra figyelj, hogy salakos út, de hát azért biciklizni nem lehet úgy megtanulni, hogy egyszer legalább ne taknyoljak el a salakos úton, és ne húzzam le az egész combomat, úgy, hogy az visítsak a fájdalomtól, vagy menjek úgy a szélben, hogy közben úgy lobog a hajam, hogy a könnyem kicsordul. És akkor szerintem ez két, kétfajta tanulási út. Biztos, hogy szükség van mind a kettőre. Én, én azt tapasztalom, hogy a másodikból most sok hiány van mind a mi szakmánkban, mind, mind akár a vezetőképzésbe. Mármint a csinálásból. Uh-huh. Tehát a csináláson keresztüli valós megélésekből. Uh-huh. Én valami olyasmi útnak látom, ahogy egy óvodás gyerek tanul festeni, föl tesz a, a vászonra vagy a papírlapra két ilyen laza ecsetvonást, és akkor rámondja, hogy ez anya, vagy ez apa, akármi. A, és az is lehet, hogy ha megnézzünk egy kortárs művészeti alkotást, ami pont ugyanígy néz ki, hogy egy vásznon van két lazán odavetett 
ecsetvonás, és egymás mellé teszem a kettőt, akkor nem igazán látom a különbséget. Azt mondom, ott állok szemben a műalkotás, hogy hát ilyet én is tudok, ilyet egy óvodás gyerek is tud. És közben megfeledkezünk arról az útról, amit bejárt az a festő, míg oda jutott. Tehát az, hogy igen, lett óvodáskorában úgy indult, aztán megtanult tájképet, csendéletet, portrét, stb. festeni, még aztán szépen kidolgozta magából a saját stílusát, egyszerűsödött, egyszerűsödött, és egyszer csak megszületett. És akkor viszont már azzal a tudással, azzal a úttal maga mögött tette oda azt a két vonalat, ami pont emiatt egyáltalán nem összevethető azzal, amit ő óvodás korába, vagy amit egy óvodás fest. És valahogy most jelenleg így, így látom a coachingot is, vagy sok sokféle olyan szakmát, amit el lehet jutni, mesterszinten űzni. Mm. Azt az nem titok, előtted sem, meg szerintem sok ember előtt sem, hogy van egy, egy program, amit csinálunk, ami a nem tudással foglalkozik. És hogy azt hiszem, azért izgalmas ez az egész, amit mondasz, mert hogy olyan, mintha az életünk kezdetekor ebből a valami nagyon szép nem tudásból elkezdenénk összepakolni rengeteg tudást. Ami egy ilyen természetes evolúció, hogy elkezdünk tanulni, és hogy fejlődés nélkül, tanulás nélkül nem tudunk létezni. Tehát, hogy ez egy olyan basic szintű szükségletünk, hogy fejlődjünk és tanuljunk, hogy, hogy ez szerintem kikerülhetetlen. De hogy olyan, mintha elérkeznénk egy pontra, ami után valahogy arról nem beszélünk, hogy így, ha elképzelsz egy gömböt, akkor az megtelik tudással, és ahhoz, hogy valami újat berakjak, ahhoz valamit így ki kéne onnan venni. És ez a folyamat, ez már nem a megtanulás, hanem az a kitanulás, ahhoz, hogy valami, valami mást berakjak a helyére. Azt én is érzem, hogy, hogy ahogy közelítek így az ötvenhez, Egyre, egyre egyszerűbb dolgokra vágyom, egyre kevesebb keretre vágyom, egyre gyermekibb dolgokra válok. Mondok egy példát. Mondj. Azt hiszem, hogy egy kulcs nem tud többet adni az ügyfelének, mint az, hogy vele van. De úgy van jelen, hogy a jelenben van vele a lehető leginkább. És ez ilyen végtelenül egyszerűen hangzik, és roppant bonyolult megcsinálni. Hm. Tehát a mai napig tanulom azt, hogy hogy a túróban legyek jelen. És szerintem jó vagyok benne, tehát mondjuk ilyen tízes skálát, egy ilyen 6.5-ös elértem, de hogy, hogy olyan, mint hogyha két dolgot mindig csinálnánk az életünkbe, vagy a, vagy a múltban vekengünk, amire sok ráhatásunk nincsen, vagy a jövőben, amiről azt hiszük, hogy azt kontrolláljuk. De ezen a két helyen folyamatosan vagyunk, és folyamatosan táncolunk. De közben azt a pillanatot, hogy a jelenben legyünk, azt, azt folyamatosan elveszítjük. Én Portugáliában élek, most éppen, nem tudom még meddig, de hogy most igen, és nagyon jobban lettem egy Ricardo nevű pasival, aki egyébként Brazíliából jön. Uh -huh. 
És azt mesélte, és most ez a következő iskolám, amire készülök, még a feleségem nem tudja, félig tudja, de, de majd még meg tudja, hogy, hogy elmenjek Brazíliában. Mert hogy a brazil emberek azt egyet nagyon tudnak a jelenben lenni. És hogy azt hiszem, hogy, hogy nagyon vágyom olyan iskolákra, ahol nem ilyen tantermileg beülök valahova és beszélünk vala, valamiről, hanem elmenni mondjuk egy olyan kultúrába, ahol ez ilyen természetszerűleg csinálják. Benne élnek, benne lélegeznek, a mindennapi tevékenységüket áthatja azt, hogy ők jelen vannak. Engem ez iszonyatosan érdekel. Mondja erről valamit, mi az, hogy jelen van? Kimondom ezt a szót, hogy jelen, már is múlt lesz. Már is múlt lesz, igen. Uh, egyszerűen ezt a kérdést felraktam a német zitának, és valami nagyon okosat mondott rá, hogy ilyen biológiailag az már lehetetlen, mert mire átfut a mindenünkön, addigra az már, már rég sehogy. Tehát, hogy eleve nem létezik az, hogy jelen vagyunk. De én mégis azt mondanám, hogy megengedni az elménknek azt, hogy érzékelje és észlelje azt, ami a, a testünkkel, a gondolatunkkal, az érzelmeinkkel éppen történik, és azt megfigyelni. Uh-huh. És hagyni, hogy legyen. És ez lehet ilyen, nagyon egyszerűen mondom, rossz és jó dolgokkal, mert hogy szeretjük ezeket a dobozokat, de hogy, hogy észlelni azt, hogy, hogy miben vagyunk. Visszaforgatnám ezt a coachingba. Honnan tudod, hogy jelen vagy, amikor éppen egy ügyféllel beszélgetsz? Miből veszed észre? Hát az egyik az, hogy, hogy meg tudom figyelni őt ilyen adatszinten, hogy így mi történik az ő testével, mi történik a szemével, szájával. Most is, ahogy téged figyellek, hogy te pislantasz egyet, megmozdult, most is megmozdult a fejed, hogy hogyan mozog a, itt ez az, tehát hogy ilyen adatszerűen uh-huh. megfigyelni. És akkor a másik, amit megfigyelek, az, az saját magam, hogy velem mi történik. Jön a kezemmel, hogy, hogy így van-e rajta ilyen, hogy mondják, ezt nem nedvesség, de ilyen nyírkos-e. A számmal mi van, a fejemmel, a súlyát, a, hol érintkezem a tehát, hogy ilyen külső, mm. külső adatokat. És a másik, hogy, hogy így belül mi történik. Észreveszek-e gondolatokat, észreveszek-e érzelmeken. Picit visszanyúlok a hogy vagyhoz. Szerintem tényleg nehéz válaszolni rá, mert hogy a legtöbbször annyira cselekvésbe vagyunk, annyira rohanunk a mindennapokban, hogy folyamatosan akciózunk, folyamatosan akcióba vagyunk. És azt, amit elvesztünk közben, az 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 észlelés, ahogy benne vagyunk egy helyzetben. Azt hiszem azért életveszélyes az észlelés nélkül élni, mert hogy az észleléseinkhez kötődnek az igényeink. Ez mennyire érthető, amit mondom? A szükségleteink. Azt hallom, hogy hogy ha nem észlelem saját magamat, meg se tudom fogalmazni, nem észlelem az igényeimet sem. Igen. Szoktam, szoktam élni egy olyan példával, hogyha nem észlelem az, hogy pisilnem kell, akkor előbb-utóbb bepisilek. Tehát, hogy a szükséglet azonnal jön, hogy érzékelem az, hogy mondjuk feszít a hólyagom, és nekem ezt így összekötöm az, hogy ki kéne mennem. De olyan, mintha folyamatosan csinálnánk valamit, 
és nem veszük észre azt, hogy közben milyen szükségletünk van. Magyarul az összes igényünket valahogy így a háttérbe tesszük. Uh-huh. És akkor nekem ez úgy kapcsolódik a coachinghoz, hogy sokszor abból, a, abból az együttműködésből, abból a kapcsolódásból, ahogy vagyunk, egyrészt tudjuk azt tudatosítani, hogy, hogy a szükségletről nem beszélünk, vagy arról az észlelésről, ami akár érzés szinten van, arról nem beszélünk, és folyamatosan ilyen akció szinten vagyunk. Abban, abban sokat tud segíteni a kócs, vagy úgy, hogy er, ezt így tudatosítja azokkal az észrevételekkel, amiben, ahogyan benne van, vagy akár úgy, hogy nála jelentkezik valami. Mondom magamról jó, sokkal uh-huh. egyszerűbb, hogy én, én kócsként azt érzékelem, hogy nem tudom, nem veszek levegőt. És akkor ezt így mondom. És akkor ez úgy kapcsolódik nekem a jelenléthez, hogy hogyha én nem vagyok jelen, és azt elviszem azt az úszót, hogy mondjuk én akciózzak az ügyfelemmel, akkor én is elvesztem, a, elvesztem az észlelésemet. Az észlelés az a jelenben történik. Uh-huh. Azt mondod, hogy túl sokat akciózunk, és nem tudom, hogy illúzió-e, de valójában úgy tűnik, hogy az akcióból lesz valami, tehát abból épülnek fel a házak, épülnek az utak, lesz ellátva a beteg, stb. Tehát, hogy valami cselekvésehez szükséges. És most itt zárójelbe teszem meg, hogy létezik-e olyan, hogy nem cselekszünk, hiszen ha ülök, akkor is. Tehát az az is valami cselekvés, a nem cselekvés. Nem biztos ebbe az irányba, most nem akarom elvinni a beszélgetést, de hogy értem és hallom, amit mondasz, meg hát nem csak te mondod, hanem nagyon sok ilyen megközelítés van, akik ennek a jelentőségét hangsúlyozzák, hogy a jelenben lenni, teljesen a testemben lenni, megfigyelni, hogy mi zajlik bennem, megfigyelni, hogy hogyan reagálok a másikra, és mégis hogyan lesz ebből cselekvés? Vagy azt mondod, hogy hogy nem kell, hogy legyen belőle cselekvés, mert ebből ez a, a célja az egésznek, hogy ott legyek jelen, vagy kapcsolat a másikkal. Én azt hiszem, hogy a cselekvés az egy ilyen életszerű dolog. Tehát, hogyha cselekszem, akkor, akkor nem tudom, dobog a szívem, ha dobog a szívem, akkor termelek vért, ha termelek vért, akkor tehát, hogy a mozgással, meg a cselekvéssel összekötődik az, hogy mi mi akkor élünk, hogyha, hogyha cselekszünk. Um, uh-huh. Nem? De ezt el tudom fogadni. <gül> ja, én is. Um, és hogy én biztos nem mondok olyat, hogy a cselekvés nem jó, és üljünk egész uh-huh. nap buthába. Tehát, hogy én biztos nem, nem ez az ember vagyok. Egyébként én is, én is akciózok rengeteget, de most én se vegyek el arra. Um, azt hiszem, az a, az a nehéz, amikor átmegyünk egy ilyen polaritásba, és csak akciózunk. És hogy az akciózás viszont elfed egy csomó olyan dolgot, ami viszont viszont fontos, és az életünkhöz szükséges. És azt nem veszük észre. Mondj konkrét példát, ha, ha tudsz egy konkrét ügyfél, konkrét beszélgetés, Mondok inkább egy történetet, jó? Egy ilyen saját történetet. Az is jó. Még gondolkozom ügyfelesen is. Aha. Tudod, hogy azok, akik nem, nem ilyen filozofikus uh-huh. gondolkodásúak, találjanak valami kapaszkodót. Ja, majd erről a filozófiáról beszéljünk még, mert ez, ez annyira, annyira izgalmas. 
valahogy mindig megtalál, hogy ha én elkezdek beszélni, akkor azt mondják, hogy filozófia, és hogy de majd erről még beszéljünk. Okay. Szóval, hogy történt egyszer, ez, ez még Írországban történt velem, hogy, hogy én volt egy olyan periódus az életemnek, amikor így, így mindent ki akartam maxolni. Például a tanulmányaimat is, meg hogy mozogjak is közben, és akkor rendszeresen azt csináltam, hogy elmentem mozogni, és közben podcastot hallgattam. És akkor elromlott az én telefonom, és elkértem a feleségemét. Aki csak annyit mondott, hogy olyan sok a zaj körülötted. És mondtam, hogy már engem békén. Jó, értem, most hadd menjek már. Jó? És akkor beraktam a podcastot, és, és aztán ugye az út felénél ez így megakadt ez a mondat nálam, hogy olyan sok a zaj körülöttem. És valójában az a zaj, amit keltek magamban, és most ezt hívom ilyen akciózásnak, mm. hogy az a zaj, amit belerakok a fülembe, az megakadályozza azt, hogy én saját magammal kapcsolódjak. Hogy az én saját hangomat elkezdjem hallani. Hanem valahogy elkezdek így viszonyulni a környezetemhez, és elkezdek folyamatosan meg akarni felelni a környezetemnek, ahelyett, hogy elkezdjem hallani azt, hogy, hogy velem mi van, az én gondolatom micsoda, az én irányom micsoda. Na és akkor ez a coachinghoz úgy kapcsolódik, hogyha, hogyha nekem erről van egy ilyen tapasztalásom, nem, nem árulok el újdonságot, hogy önismeret, önismeret, de hogyha ha, ha én, ha én nekem van egy ilyen tapasztalásom, akkor valahogy a szemem elkezd erre kinyílni. És akkor egy ügyfélhelyzetben már meghallom azt, hogy valakinek nagyon sok a zaj körülötte. És akkor ezt, ezt itt tudom neki így oda kínálni, hogy ő ezt hallja-e, vagy látja-e. És akkor nem biztos, hogy hallja, meg látja, de esetleg igen. És akkor ő tud-e be egy döntést hozni, hogy, hogy ő erre most akar menni, vagy nem akar menni. I- ilyenre? Uh-huh. I- így? Ilyesmi, igen, igen. Aha. Tehát, hogyha a, mit kezdek ezzel a, a információval, hogy legyek a jelenben, kócsként, miért jó az? És ez, tehát most ez egy, ez egy példa volt, amit te mondtál. Igen, erre. de azt hiszem nem Érted? én kezdek vele kócsként. Tehát, hogy hanem ahhoz teremtek egy, egy szőnyeget, vagy bármit is, uh-huh. hogy az ügyfél kezdjen vele uh-huh. valamit. Uh-huh. És akkor itt szerintem az a nehéz, hogy, hogy, hogy ugye abban van egy pressure, egy ilyen nyomás, hogy fizet nekem, meg kéne csinálni valamit, az legyen eredményes, és akkor ez így hogy? És akkor majd ő kezd vele valamit, és akkor én, én miért is ülök itt? Hmm. Egyébként szerintem te is kezdesz vele valamit, tehát nem, nem a kócsért van, de hogy a kócs is, mert hogy ketten vannak ott abban a kapcsolatban, tehát olyan nincs, hogy az egyik igen, a másik meg nem. Igen, azt hiszem azt de... kezdem, hogy, hogy érzékelek esetleg olyat, amit ő nem érzékel, és azt tudatosítom. Hmm. De, nem, de nem én döntök helyette, és nem én adom a válaszokat. Hmm. Hanem, hogy annak a helyzetét teremtem meg, hogy ő dönthessen, ha akar. Igen, ott van benne a szabadsága. Igen. És ezt a szabadság, szóval szerintem ez a coaching, ez egy életveszélyes cucc egyébként, mert folyamatosan manipulálunk. Uh-huh. Most hallom, hallom magamat is ezzel a szóval, de valójában igen. Ez így van. És hogy, és hogy azt hiszem, hogy az arra való törekvés, hogy a lehető legkevésbé manipuláljunk, szerintem az a művészete ennek, ennek a sportágnak, amit mi mi művelünk. Uh-huh. Egy picit a, 
Azt hiszem, hogy a manipuláció szóban nekem benne van az is, hogy, hogy szándékosan, hm. és talán sokszor ez szándéktalanul történik. Tehát azt hiszem, hogy én inkább a befolyásolás vagy hatás szót használnám. Ja. De ezt szerintem uh-huh. arról beszélünk mind a ketten. Igen. Az nekem egy, most nem biztos, hogy ez ilyen, ilyen sláger lesz, amit mondok, de hogy... Majd kivágjuk. Hogy, ja, majd kivágjuk, hogy, hogy ugye folyamatosan leképezzük a világot. Ebben élünk. És az válik igazságá, ahogyan leképezzük a világon. De hogy valójában folyamatosan, folyamatos illúzióban élünk. Tehát egy folyamatos hiedelemrendszerben élünk. És minden, ami körbevesz, és nem filozofálok. Mm. Tehát, hogy egy folyamatos hiedelemrendszer vesz körbe, amit mi valóságként megélünk. Megpróbálom lehozni mm-hmm. így a mennyekből, vagy a mélységekből. Hogy például ott vannak az ICF kompetenciák. Ami például mondja azt, hogy dolgozza, határozz meg a célt, és akkor azt írt, írt körbe, hogy... És akkor ez egy, ez egy ilyen nehéz, nehéz kérdés, hogy, hogy például tudok-e úgy kócsolni, hogy egyáltalán nem beszélek az elején célról. Mert megérkezik az ügyfél, és hozza az ő valóságát. És hozza az ő igényét. Tehát abban a pillanatban, mondok még kézzelfoghatóbbat, megérkezik az ügyfél, így... Na mivel szeretnéd dolgozni? Ha mit tudom én? Mm. És ott van a valósága. Én azt hiszem, hogy itt inkább szavakról, vagy egy kicsit, mintha szavakon lovagolnánk. Tehát azt kérdezhet, hogy tudok-e úgy kócsolni, és talán a, a coachingban per definíció nem benne van az, hogy, hogy van valami hová, valamiféle célirány kitűzve, de hogyha az a kérdés, hogy tudok-e úgy a, a másik emberrel beszélgetést folytatni, úgy, hogy az neki, neki a javát szolgálja, és hogy ezt minek nevezem, az sokat rangú kérdés, akkor meg azt mondom, hogy igen. Mm. Nekem az a nehéz, hogy mi az, amit megkérdőjelezünk, és mi az, amit nem. Mm-hmm. És ugye minél nagyobb, minél többször hallunk valamit, minél több helyről halljuk azt a valamit, és minél inkább egy hatalom mondja, annál inkább valóságá válik. Mm-hmm. És akkor mindegy nekem, hogy, hogy most ICF-ről IMCC-ről, bármilyen ö, szövetségről beszélünk, ők azért jöttek létre, hogy a lehető legmagasabb színvonalra emeljük a coachingnak a szakmaiságát, mesterségét, és szerintem ez egy tök jó dolog. Az a nehéz, amikor, amikor így nem kérdőjelezzük meg saját magunkat, hm. és, ö, és kérdés nélkül lenyelünk valamit, amit nekünk oda nyújtanak. És akkor ez lehet akár te is, akár én is, csak azért, mert mellette van mondjuk három betű, és azzal a három betűvel én kérdés nélkül lenyelek valamit. És hogy én biztos, hogy bátorítanék minden minden szakembert arra, hogy hogy legyen bátor megkérdőjelezni azt, amiben, amiben benne van. És azt gondolom, hogy a te három betűddel már csak azért is tudod jogosan megkérdőjelezni, mert hogy megcsináltad, tehát fel tudod mutatni, hogy oké, okay, tudom így is, nem, nem azért kritizálom, meg kérdőjelezem meg, mert savanyú a szőlő, mert nekem nem sikerült. Egyetértek. És visszatérve az előző gondolatunkra, én, én egyre inkább azt érzem, hogy egyre kevesebbet tudok erről a szakmáról. 
És azt szerintem nem árulok el újdonságot, hogy minél többet tudunk valamiről, annál inkább jövünk rá, hogy mennyi minden nem tudunk még. Tehát, hogy a nem tudással való kapcsolódás az egyre nagyobb és egyre szélesebb. De hát ettől gyönyörű ez a szakma, vagy vagy mindegyik szakma. Azt hiszem, hogy nekem van egy olyan olyan fontos, fontos megállapításom most így a szakmai életemben, hogy nagyon szeretnék kilépni ebből a szakmából. Már nem úgy, hogy nem ezt csinálom, hanem olyan tanulmányokat folytatni, amik nem ennyire ennyire ebbe a csőbe vezetnek, hogy mi a coachingról tanulunk, a különböző iskolákról tanulunk, hanem akár egy másik művészeti ágon, egy másik élethelyzetben, a dzsungeltől elkezdve a a hidegvízbe, bárhol. Tehát, hogy nekem például a hidegvizes tanulmányaim, az egy nagyon meghatározó része volt az életemnek. Ez, ez most úgy érkezik meg hozzám, mint hogyha ez is a jelenlétről szólna. Mert hogy ott, ha most például a hidegvizet hozom, tehát annyira ö, erős inger éri a testemet, hogy nem tudok nem jelen lenni, nem tudok nem arra figyelni. Uh-huh. Legalábbis mikor kezdő az ember, aztán el, el tud jönni az az idő, amikor már tud másra is figyelni. Hát azt azért meg akartam tőled kérdezni, hogy honnan jött az ötlet, hogy a nem tudást tanítsd? és nem biztos, hogy ez a megfelelő szó. Tehát workshop a, a nem tudásról. Nekem az az én meggyőződésem, hogy szerintem mindenki, aki ebben a szakmában van, az, az kapcsolódik valami traumájához. Tehát valahogy azért leszünk segítők, mert az kapcsolódik egy saját traumához, amiből ez valahogy így ideérkeztünk el. Nekem is van egy csomó traumám, és mindegyik valahogy a szégyenhez kapcsolódik. És nekem az, hogy én a szégyenemmel dolgozzak, hogy én nem vagyok elég okos, én nem, nem tudok, nekem ehhez egy csomó traumám kapcsolódik. Uh-huh. Így a szátás iskolából ez a kiállítanak a falhoz, egyest kapsz, tehát az én korosztályomnak szerintem ilyen nagyon, nagyon ismerős dolgokat mondott. Tehát ez a, ez a bántalmazás, megaláztatás, eb, ebben nőttünk föl. És amikor én kimentem Írországba, akkor, akkor én ezzel találkoztam folyamatosan, mert hogy én úgy, érez, úgy érkeztem, hogy én nem tudtam angolul. És aztán ezen nagyon sokat dolgoztam, hogy én Magyarországon már MCC voltam, és Írországban meg, mint egy taknyos gyerek, folyamatosan azt éltem meg, hogy én nem tudok. És akkor ennek a kombinációja lett az, hogy hogy én elvállaltam ott egy coachingot, már, már nem az elején, hanem úgy körülbelül a közepén, amikor egy, egy délafrikai srácot kócsoltam, és arra emlékszem, hogy egy büdös szót nem értettem abból, amit mondott, de egy büdös szót se. Azt viszont észrevettem, mint egy ilyen elég, elég nyilvánvaló jelet, hogy a 40. percben folynak a könnyei. De fogalmam sem, a mai napig nem tudom, hogy miért. És a végén felállt, megölelt, és azt mondta, hogy ő olyan hálás, hogy egész életében ezt vinni fogja. És a mai napig nem tudom, hogy miért, vagy mi volt az, amit azt tudtam, hogy, hogy ennek van valami bizonyossága, amit viszont nem tudok, hogy ez mi történt itt. És akkor elkezdtem ezt kutatni, és ehhez a kutatáshoz kértem a Barnocki Anna Máriát, hogy legyen ebbe így partnerem, és hogy, hogy ez, ezt ő érdekli, és hála Istennek azóta már a a Mezei Andi is bekapcsolódott ebbe a, a munkába, úgyhogy együtt túrjuk ezt a, ezt a témát. És egy nagyon-nagyon-nagyon izgalmas téma, hogy hogy tudunk 
hogy tudunk másképpen kapcsolódni, hogyan tudunk másképpen támogatni, mint kizárólag a tudással és, a, és a, az általunk nagyon tudott dolgokkal. Magyarul elkezdted azt vizsgálni, hogy mi volt a te szereped abban, uh-huh. hogy az, amikor uh-huh. nem is értetted, uh-huh. ő, ő vagy értette, vagy nem, ezt nem tudjuk. Igen, hát ez így hogy van? Hát ez így hogy van, hogy én itt ülök, nem értek semmit, és ő meg boldogságos. Uh-huh. Uh-huh. És akkor lehet, hogyha nem is egy emberül vele szemben, akkor is megtörténik ez. Hát ez izgi, amit behozol. Uh-huh. Az informatikusoknak van a rubber duck nevű kifejezés. Ezt tudod, micsoda? Nem. Hogy fognak egy gumikacsát, kirakják a képernyőjüknek az elejére, és ahhoz beszélnek. Uh-huh. És azt a problémát, amit forgatnak a fejükben, azt elmondják egy gumikacsának. És hogy ennek az a hozománya, hogy amit a fejemben tekergek, amikor kimondom, akkor az a gondolat átrendeződik. Uh-huh. És azzal pusztán, hogy kimondom egy valaminek, azáltal már előrébb vagyok, mint hogyha a fejembe tekeregtetem. És akkor megyek tovább, ilyen coaching szempontból. Igen. Ha egy az egybe ugyanezt valaki magnuszalakszerűen visszamondja, akkor a hallásom az már, már megint mást hallok belőle, pontosan ugyanabból, de szó szerint pontosan ugyanabból, mint amit kimondtam. Tehát a fejemben kimondom, megváltozik, visszahallgatom, megváltozik, és ha újra kimondom, megint megváltozik. Mm. Tehát, hogyha ilyen nagyon stupidba akarom mondani, pusztán az, hogy én ott ülök és meghallgatom a, az ügyfelemet, azon nagyon sokat tettem. Mm. Lassan lejár az időnk, nyitottunk egy új témát, amire most nem fogunk tudni elmenni. Valamilyen záró gondolat. Nemrég szembe jött egy gondolat velem, és én azóta ezt viszem, hogy kellő fantáziával a valóság is kitalálható. Én ezt nagyon, nagyon megszerettem. Azt hiszem, kevesebbet kéne tudnunk, és többet, többet szeretnék ebből tapasztalni. Sok tapasztalást kívánok mindenkinek, és, és bátran, bátran hibázást. Köszönöm, Marci. Köszönöm, Móni. Jó volt itt.